0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias, pastores. Gracias por la, la oportunidad. Siempre que, que me piden que comparta, la verdad que es una bendición y es un reto para mí. Créanme que este día en especial ha sido un reto muy muy grande, pero bueno, ya lo voy a compartir. Si les parece bien, aprovechando que están de pie, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, Padre bueno, bendito Jesús, bendito Dios Espíritu Santo, yo vengo delante de tu presencia y vengo a pedir tu asistencia, vengo a pedir tu ayuda porque yo reconozco mi incapacidad, reconozco, Señor, mi dependencia total. De ti, Señor, reconozco que separada de ti no puedo hacer nada, Señor, y que lo que yo traeré en este día, Señor, necesito tu guianza, necesito, Padre, que tu ayuda, Señor, en todo momento, Señor, para cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea la palabra que tú tienes para cada uno de tus hijos, Espíritu Santo, yo te pido que trabajes en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que les hable, Señor, que la palabra, Señor, que tú pusiste en mis labios, penetre hasta lo más profundo del corazón de cada uno, Señor. Ayúdanos, toma el control completamente de todas las cosas, Espíritu de Dios. Estamos en tus benditas manos y de antemano, mi Jesús. A ti es toda la gloria, la honra y el honor por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Bueno, hermanos, la prédica que el Señor me dio en este día la he titulado Nuestra obediencia es necesaria para cumplir con el plan divino. Y esa es una gran realidad. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Amén, ¿verdad? Pero ese plan va a estar muy ligado, hermanos, el cumplimiento de ese plan con la obediencia que hay a nuestras vidas. Y quiero empezar contándoles una pequeña historia, ¿verdad? Cuentan de un científico que vivía muy preocupado por la situación del mundo, ¿verdad? Todos yo creo que estamos ahorita preocupados por la situación del mundo, la decadencia en las familias, todas las situaciones difíciles que se dan. Pero este hombre se esforzaba tanto y él pensaba que él podía llegar a, a crear alguna solución para mejorar el mundo. De tal manera que todos los días pasaba muchas horas en el laboratorio de su casa. Y estaba ahí, y hacía planes, y anotaba, y borraba. Y él trataba de, de encontrar una manera para poder hallar una solución al problema del mundo. Y un día, estando él ocupado ¿verdad? En, en su laboratorio, apareció por ahí su niño de siete años. Y el niño le dice, «Papi, yo sé que tú tienes mucho interés en, en arreglar este mundo y yo te quiero ayudar, papi. Yo estoy aquí hoy este día porque te quiero ayudar». Y el papá, lejos de alegrarse, dijo, «Uy, me va a quitar tiempo». Así que le dijo, «Está bien, este, ¿por qué no mejor te vas a jugar a otro cuarto?». Y el niño dijo, «No, yo vengo a ayudarte a arreglar el mundo, a encontrar una solución». Entonces el papá pensó y pensó dijo, «¿Qué hago?». Ay, se le ocurrió una muy buena idea. Así que tomó una de una revista, encontró la foto de un mapa del mundo y lo recortó en muchos pedazos pequeños y le entregó al niño todos los pedacitos con un tape. Y le dijo: Mira, aquí está el mundo en pedacitos. Dijo: Te lo voy a dar para que tú me ayudes a juntar todos los pedazos y los pones con tape. Entonces, ok, dijo el niño, se fue bien emocionado porque iba a poder ayudar a su padre a recomponer el mundo. Así que se fue, el papá dijo, claro, no pensó el papá que el niño pudiera arreglarlo, ¿verdad? Dijo, mi niño ni siquiera conoce el mapa del mundo, así que es imposible que lo haga. Dijo, voy a estar tranquilo mucho tiempo para seguir en mi trabajo. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al cabo de unas horas apareció su niño por ahí. Y le dijo, papi, papi, ya puede reconstruir el mundo. Dijo, ¿cómo que reconstruiste el mundo? Sí, mira y le enseña la foto del, del mapa, verdad, del mundo, todo pegadito con mucho tape. Entonces el papá se sorprendió y le dijo, ¿cómo es posible? Si Cuando volteé la hoja había reconstruido el mundo, entonces se impresionó el padre y yo me impresioné también con esta pequeña historia porque muchas veces yo creo que todos estamos así y no solo nosotros sino el mundo en general quisieran poder encontrar una fórmula mágica, una manera en que pudieran arreglar todo lo que se ha destruido, tristemente la sociedad va en pique hermanos o sea es increíble cada vez nos asombramos más de lo que vemos en las noticias en este día yo me impacté no sé si sea cierta esa noticia pero vi que alguien la compartió en Facebook y me impacté porque estaba diciendo que la ciudad de Nueva York acababa de aprobar que, que el aborto se pudiera extender hasta los seis meses de gestación entonces es increíble, es un asesinato descarado y es increíble que nuestra sociedad esté caminando a la perdición a lo peor, ¿verdad? Cada día vemos situaciones cada vez más trágicas y quisiéramos recomponer el mundo, ¿verdad que sí? Y yo recordaba a Eva, ustedes recuerdan ¿verdad? Ese momento en el edén cuando pecaron ¿verdad? Cuando entró la desobediencia del hombre háganme cuenta que el plan que Dios tenía para la humanidad se fragmentó en muchos pedazos muchos, muchos, se hizo pedazos se hizo aníquos el plan de Dios y Dios supo que el hombre sería incapaz que en sus propias fuerzas poder recomponer el mundo así que Él supo desde un principio que sería necesario enviar a su Hijo, a su amado Hijo, ¿verdad? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga la vida eterna y es lo que el Señor hizo creó un plan, ¿verdad? de rescate para recomponer el mundo, y envió a su Hijo, y vino nuestro amado Señor Jesucristo a este mundo, y padeció por nosotros, llevó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿verdad?, y nos dio una esperanza para reconstruir nuestras vidas, y para reconstruir el plan perfecto que Dios tenía. Pero, ¿qué pasa, verdad?, el Señor ya sabemos dónde está, ¿verdad? Está en la presencia de Dios, está en la diesta del Padre. Pero Él nos ha pasado la estafeta a nosotros. Y ahora el plan de reconstruir lo que el enemigo destruyó y lo que la desobediencia del hombre destruyó, el plan divino de Dios, recae sobre nuestros hombros. Ahora somos nosotros los responsables de seguir adelante con el propósito de Dios. Este plan vino a recaer sobre los hijos de Dios, yo creo que aquí todos somos hijos de Dios, amén. Bueno, al Señor le plació reconstruir su plan por medio de la predicación del Evangelio.
1: Y vamos a ir a 1 de
0: Corintios 1, 19, 21, si me acompañan. Dice así, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio, dónde el erudito, dónde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura en la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen en Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué maravilloso saber que este Dios todopoderoso, soberano, nos ha escogido a ti y a mí para llevar a cabo tan grande obra. No sé usted, pero yo la verdad, yo me maravillo. Saber que somos parte de ese plan perfecto de Dios, de ese propósito que tiene para ayudar a este mundo. Es algo, no sé, maravilloso. ¿Y sabe qué me maravilla más? se sorprendió que lo desobedecieron, ¿no? Él es omnisciente, él todo lo conoce y desde un principio él supo lo que pasaría, ¿verdad? Pero él se proveyó de un salvador, él se él proveyó, proveyó un salvador para, no, para todos nosotros y un plan en el que nos incluye a ti y a mí. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo fuimos nosotros predestinados. Fíjese qué maravilla. ¡Qué maravilla! Él nos escogió, nos conoció, nos escogió y nos dio un propósito para que seamos parte de este plan. En Jeremías 1.5 dice, antes que yo, yo te formara en el vientre te conocí y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Antes de que naciéramos hermanos antes cuando estábamos aún en el vientre ya estaba destinado ya, ya se había marcado el propósito y el destino que dios tenía para nosotros también la palabra nos dice que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación y esto la verdad a mí me impacta hermanos o sea quiénes somos nosotros para tan grande obra como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué destino tan precioso! ¡Qué propósito tan grande nos dio Dios! Reconciliar al mundo con Él, con el Padre. Y ¿saben que Muchas veces malentendemos esto y pensamos que esto era para los apóstoles, para Pablo, para Pedro y aquí pues para los pastores, los evangelistas. Pero esto no es así, hermanos. Este es un plan que Dios diseñó para todos nosotros. Por eso nos dio la gran comisión. Por eso nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto es para todos, hermanos. No tienes que tener una plataforma para predicarlo. Tienes familia, tienes amigos, tienes vecinos, tienes gente en tu trabajo. Hay gente que solamente tú puedes llegar. Hay gente que solamente tú eres influencia para esas personas que los demás no tienen la misma influencia que tú. Entonces no podemos callarnos, hermanos. No podemos dejar de cumplir tan grande plan que el Señor tiene para nosotros. Segunda de Timoteo 1.9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No conforme a nuestro propósito, sino conforme al de Él. Y hermanos, tristemente, más que nunca hermanos, este es un tiempo determinante, es un tiempo en el que la iglesia, en el que los hijos de Dios tenemos que levantarnos, hermanos. Es un tiempo en el que ya no hay más que sentarse, ya no hay tiempo para estar tibios, hermanos. Ya no hay tiempo para estar a medias con un día dentro de la iglesia y otro afuera. Es un tiempo que es apremiante, hermanos, porque el mundo está decayendo cada vez más. Porque se acaba el tiempo de predicar a Cristo. Porque se acaba el tiempo de cumplir con nuestro propósito, hermanos. A mí me impacta esta escritura. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dígame si no estamos viviendo esto. Incluso tristemente hasta dentro de la iglesia, hermanos. Romanos 8, 19, 23, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime hermanos y no solamente las montañas los volcanes y todo lo que está ocurriendo la creación los hijos, la creación de Dios las criaturas de Dios están gimiendo hermanos en la decadencia de las familias destrozadas de, de tantas cosas tan horribles que estamos viendo y está esperando la creación que los hijos de Dios nos determinemos por Dios
1: que los hijos de Dios salgamos de la tibieza
0: y tomemos la decisión de manifestar el poder de Dios. Pero tristemente, hermanos, ha ocurrido algo, una tragedia, algo terrible. Y esto ocurrió desde el Edén. Entró en el ser humano lo que sería como una plaga, hermanos. La plaga de la desobediencia. El primer pecado y el motivo por que el hombre salió del Edén fue la desobediencia, hermanos. No fue como nos lo ponen en las películas que dicen que la manzana, no fue eso, no, ni siquiera dicen qué fruto era. Pero fue la desobediencia que se le dio una instrucción de todos los árboles del huerto, puedes comer menos este. Y claro que hizo el hombre, la mujer, de ese comieron. Fue, fue el primer acto de desobediencia y de ahí, de ahí, hermanos, para acá, el ser humano ha estado batallando siempre para obedecer. Siempre desobedeciendo una y otra vez y es tan terrible esto hermanos porque la desobediencia trunca el camino para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y yo tengo aquí unos ejemplos de unos grandes hombres de Dios que nos menciona la Biblia y es increíble que no pudieron cumplir el propósito de Dios a causa de su desobediencia y el primero es Moisés hermanos yo creo que todos conocemos la historia el gran Moisés Vaya que era un hombre que tú podías mirarlo y decir, este hombre tiene sobre él un llamado grande. Tiene la presencia de Dios. Dios lo respalda. Dios está con él. El gran Moisés que sacó a la tía, al pueblo de Egipto, que abrió con su vara el mar rojo, que trajo las plagas. O sea, que Dios lo usó de una forma sobrenatural tremenda, hermanos. Y aún así el gran Moisés desobedeció. Él tenía la encomienda de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero él no pudo cumplir con este propósito, hermanos, a causa de su desobediencia. Dice la palabra en Números 20, del 8 al 11. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y les dijo, escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Fíjense qué tremendo. El Señor no le dijo repréndeles, no le dijo castígalos, grítales, ¿verdad? El Señor simplemente le dijo háblale a la roca. Y esto tiene un motivo, hermanos dos veces le dijo, le dijo el Señor que, que sacara agua de la roca. La primera vez fue cuando el pueblo apenas había salido de Egipto y en esa ocasión Dios le dijo que golpeara la roca. Pero en esta ocasión, ya habían pasado los 40 años, estaban por salir del, del desierto y Dios le vuelve a dar la instrucción a Moisés, pero en esta ocasión le dice, háblale a la roca. Y hay un porqué, hermano. La roca, ustedes saben que representa a Cristo. Que una vez fue golpeado, ¿verdad? Que fue llevado a esa cruz, pero dice que el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Pero Moisés volvió a golpear la roca. ¿Sí me explico? Volvió a golpear la, a golpear la roca para que saliera esa agua de vida. Y que diera vida a todo el pueblo. Por eso este que vino de tan grande desobediencia como el que Moisés. Por eso es que vino las consecuencias que él tuvo también tenemos a, y, y como sabemos, él no, tengo la escritura, pero no les quiero leer tanto, como sabemos, hermanos, él no entró a la tierra prometida, ¿verdad?, a causa de la desobediencia. También tenemos al rey Saúl, y este es un caso yo creo que bien conocido, todos lo conocemos, hermanos, sabemos que desobedeció también a Dios, pero a mí me llama tanto la atención porque era un hombre que fue escogido por Dios, hermanos. Dios lo escogió, Dios le dijo al profeta Samuel ve a tal lugar y ahí te vas a encontrar con este hombre y cuando lo vio le dijo, él es y a él lo vas a ungir como príncipe sobre mi pueblo y él derrotará a los filisteos fíjese nada más el plan que Dios tenía para él iba a ser el rey del pueblo, verdad y además iba a derrotar a los filisteos pero conocemos también la historia y es muy, muy triste, verdad a causa de la desobediencia Saúl tampoco pudo cumplir con su propósito. Dice la Escritura, Primera de Samuel 13, 8 14, 8, del 8 al 14, perdón. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se des desertaba. Entonces dijo Saúl, traerme el holocausto, y él presentó los hermanos. ¡Qué increíble! solamente el sacerdote, ustedes lo saben solamente el sacerdote podía presentar la ofrenda delante de Dios mas él se tomó estas atribuciones por miedo, porque por lo que quieran ¿no? porque sentía que la gente se le iba que se desertaba, que se estaban desesperando y él tuvo un temor y dijo pues yo lo hago pero fíjese las consecuencias de su desobediencia más adelante Samuel le dice locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová había confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, aquí es algo tan peligroso. Cuando nosotros no queremos ser parte del plan de Dios y somos desobedientes, Dios se puede buscar a alguien más, hermanos. porque el plan de Dios se va a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Saúl fue desobediente y Dios encontró a alguien más, Moisés fue desobediente y él se levantó a Josué, entonces hermanos, tú y yo no somos indispensables, más bien es una invitación y un privilegio que el Señor nos hace a ser parte de su gran obra. Pero tristemente no lo valoramos, hermanos. No valoramos la gran encomienda que se nos ha dado, el gran propósito que el Señor tiene con nosotros. La obediencia, hermanos, el diccionario la define de la siguiente manera. Dice, es la conducta sumisa, destinada a complacer a otro. Y yo cuando leí esto dije, exactamente. Es la conducta sumisa destinada a complacer a otro. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Aunque nosotros queremos hacer, ir por este camino, pero Dios dijo, es por este. Tú te tienes que someter, tienes que tener una conducta sumisa, ¿verdad? Para poder hacer la voluntad de Dios y lo haces, lo debes hacer para complacer al otro ¿a quién tenemos que complacer? a Dios y solamente a Él hermanos pero desgraciadamente muchas veces lo hacemos no por complacer a Dios sino a veces lo hacemos hasta por temor a las consecuencias y decimos pues tengo que obedecer, ya no me quedo de otra ¿por qué? porque si no dice la Biblia que me va a pasar esto y esto y esto y esto y esto entonces no estamos obedeciendo de la manera correcta hermanos un ejemplo bien sencillo es el diezmos. Cuando nosotros ofrendamos la manera correcta de ofrendar, es como el pastor nos dijo ahorita. Que Dios ama al dador alegre, que no debe ser por una imposición ni porque sintamos una carga. Porque si lo hacemos de esa manera, hermano, no estamos agradando a Dios. Si lo estamos haciendo por temor, por decir, es que si no doy, entonces me va a ir mal y ya Dios no me va a bendecir esa es la manera incorrecta hermanos y sabe que el obedecer por miedo a las consecuencias es la esencia del legalismo fíjese qué tremendo eso es la esencia del legalismo cuando obedecemos por temor a lo que nos vaya a pasar y créame que eso no, no es para nada lo que le agrada al Señor si algo estuvo en contra de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra fue con el legalismo los que
1: Obedecían entre comillas
0: para no recibir las consecuencias o para que los demás los vieran y pensaran que eran muy santos y que cumplían con toda la ley. La obediencia, hermanos, tiene que ser del corazón. La obediencia debemos encontrar un placer en obedecer. Por eso es que David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios se refería a él de esta manera, porque era un hombre que obedecía de corazón. Me encanta el Salmo 119, 97. David hablando, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día enseña mi meditación. Qué maravilla, cuánto amo yo tu ley, Señor, está preciosa, está perfecta, me encanta tanto que todo el día estoy meditando en ella. Yo me ponía a meditar y decía, bueno, si yo les... Dijera a mis hijas, ustedes piensen cada quien de sus hijos Mira, vas a hacer esto, vas a lavar los trastos Y luego después vas a hacer esto Y te vas a poner a estudiar una hora Y luego después quiero que salgas al patio Y limpies acá Y toda una lista de cosas que tienen que obedecer ¿Se imaginan que sus hijos les dijeran Ay, mami, qué padre, claro que sí Amo que me pongas todas estas, todas estas reglas Con mucho gusto ¿Se imaginan? Qué, qué maravilloso sería para nosotros, ¿verdad? Encontrar a alguien así, que nuestros hijos quisieran, quisieran
1: obedecernos
0: así, con ese gusto, con ese gozo. Yo no sé cómo está nuestra obediencia con Dios, hermanos, si se parece a esto o si más bien lo hacemos porque no nos vaya a venir algo malo o porque lo tengo que hacer. Debe ser de corazón, hermanos, debe ser por gusto, porque Él lo merece porque Él ha sido tan bueno con nosotros que lo menos que tenemos que hacer es estar rendidos a Él y obedecer a lo que Él nos manda. para obedecer hermanos necesitamos definitivamente conocer a Dios no podemos obedecer a Dios si no lo conocemos hermanos si no tenemos fe en Él o sea, usted no va a obedecer a alguien que no conoce, que ni sabe quién es es más difícil pues obedecer. Necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos intimar con Él, necesitamos conocerlo a través de su palabra para que usted pueda saber verdaderamente quién es Dios y que no tenga una, un concepto equivocado. Necesita tener fe en Él, hermano. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para poder obedecerlo, hermano, requiere fe. Requiere fe, requiere creer que el Señor te ha hablado, requiere creer en sus promesas, en que aunque te esté pidiendo algo que al momento es desagradable, que no lo entiendes, para obedecer necesitas la fe. Necesitas creer que realmente Él existe, que realmente Él te habló, que su palabra es verdadera. Necesitamos fe, hermano. Necesitamos que el Señor acreciente nuestra fe. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Necesitamos comer por su palabra, hermanos. Necesitamos, así como decía David, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu palabra, Señor. Me deleito en tu palabra, es mi delicia. Esa tiene que ser la actitud de nuestro corazón, hermanos. Necesitamos tener amor para Dios. Dice la palabra en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es muy duro esto, hermanos, pero dice la palabra que si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y batallamos a veces para guardar los mandamientos, batallamos para obedecer no es sencillo obedecer hermanos es difícil obedecer de hecho es muy difícil obedecer pero hay muchas bendiciones y el cumplimiento de nuestro propósito en la vida lo que Dios diseñó para nosotros está ligado a la obediencia hermanos no hay otro camino no hay un atajo no hay con que mejor me voy por ahí no es el camino de la obediencia lo que nos va a llevar a cumplir con lo que Dios ha dicho solamente es la obediencia hermanos, muchas bendiciones están condicionadas y el mover de Dios a la obediencia, yo recordaba mucho a, a la historia de Elías y la viuda yo sé que la han comentado mucho pero es increíble hermanos la obediencia y, y yo sé que Elías obedeció y que fue difícil porque Dios le dijo ve a, la, a, a Zarepta y ahí he preparado una viuda, le he hablado a una viuda para que te sustente y así como, cómo que una viuda me va a sustentar, pero en realidad para él no era difícil, porque él venía de que lo sustentaran los cuervos de que le dieran carne y pan en la mañana y en la tarde, así que una viuda pues, no pasaba nada ¿verdad? lo difícil fue para la viuda hermanos, lo difícil fue para la viuda, y me impacta porque no fue como que Elías cayó de sorpresa ella ya sabía porque miren lo que dice la escritura es, Primera de Reyes 17 del 8 al 16, voy a leer unos unas partes nada más. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciéndole, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda, a una mujer viuda, que te sustente. Dios ya le había dado la orden a la mujer viuda. Dios ya le había dicho, no sé si ella escuchaba la voz de Dios, o si había habido un profeta con ella y le había dicho, va a venir un hombre de Dios... Te va a pedir que lo sustentes, te voy a encargar que lo estés manteniendo todo el tiempo que esté aquí, todo el tiempo que va a durar la crisis va a estar en tu casa ¿se imagina para ella lo que fue? pero señor si ya nomás me queda poquita linda ya nomás tengo para el fin de mes no sé ¿cómo me pides todavía que yo se lo dé al profeta? y yo creo que cada día pasaba y ella tenía esa lucha y ella decía, híjole, gracias a Dios que ahora tampoco vino a lo mejor no era de Dios a lo mejor no escuché a Dios, a lo mejor me equivoqué o el profeta que me dijo a lo mejor no era tan profeta, no sé. Pero ella debió haber tenido una lucha, hermanos, cada día, cada día. Y cada vez que veía que la, que la harina iba disminuyendo y el aceite, era más fuerte su lucha, hermanos. Y yo creo que ese día, esa mañana, ella salió con la esperanza de que nadie la viera yo me lo imagino así porque ya nada más quedaba para hacer una porción para, su, para ella y para su hijo y dice que después se iban a dejar morir entonces yo me imagino que decía todavía no ha venido el profeta el que Dios me había dicho y entonces yo creo que se asomó por la ventana y vio y no se ve nadie y corre le voy por el leño para poder preparar la torta pero sorpresa que ahí estaba el profeta verdad y entonces vamos a ver lo que le dice. Dice, um, «Te ruego que me traigas un poco, de, un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, fíjese, primero le pidió agua nada más. Y yo digo, ay, yo creo que dijo, ay, respiró «Ay, no más quiere agua, qué bueno es así, ay, respiró Pero, dice, «Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano» que haber dicho sí sí es él es ya se cumplió la palabra chi. y luego dice y ella respondió fíjese la respuesta de ella ¿eh? híjole dice pide jehová tu dios o sea verdad es la verdad lo que te estoy diciendo que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora corría recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir o sea, ella todavía dijo voy a apelar al buen juicio del profeta ¿verdad? que comprenda que no tengo para sustentarlo, o sea, no hay pero mira lo que le dice Elías, dándose cuenta de la situación, del temor que ella tenía me encanta que le dice no tengas temor Ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y esto me encanta, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso es que cuando estás en ese momento de temor y de indecisión, obedezco, no obedezco, obedezco, no obedezco, y llega una palabra de Dios, que te confirma y que sabes que vas a obedecer, afianzado y tomado de lo que la palabra te va a respaldar, de lo que Dios ya ha dicho. Y yo me acordaba de Pedro, ¿recuerdan? Cuando subió a la barca y que el Señor le dijo, Adentro, ¿verdad? Porque vamos a pescar. Y él dijo: No, ¿cómo? Pues si ya no hay peces a esta hora, vamos para adentro. Y Pedro le dijo: Ok, o sea, no lo entiendo, no lo comprendo, pero dice algo bien interesante. Más en tu palabra echaré la red. O sea, confiando en lo que tú has dicho, porque tú lo dijiste, voy a obedecer. Y es lo mismo que hizo la viuda. Y qué hermoso, porque dice: entonces ella fue e hizo como él, como Elías le dijo. Y dijo él, perdón, como Elías dijo. Y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mencó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Ah, déjeme le digo algo, hermanos y es difícil decirse yo sé que a lo mejor todas estas escrituras ya hay muchas escrituras acerca de la obediencia de hecho hay una súper fuerte hermano hay una que dice ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? o sea hay tanta escritura de la obediencia pero tal vez usted diga bueno pero pero eso es para otra gente ¿verdad? que no conoce de Dios eso es para para los que están de la puerta para afuera pero yo yo sí amo a Dios, yo sí lo conozco, yo sí lo busco, yo oro, yo le obedezco. Y entonces, hermanos, yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no podemos obedecerle? Y yo le voy a decir algo. Yo me encuentro en la misma situación que ustedes, hermanos. Y cuando, cuando el Señor, Dios viene tratando conmigo en el área de la obediencia, pues yo creo como unos ocho meses, no sé. Y ha sido tan difícil para mí, hermanos. He tratado en muchas ocasiones de obedecerle y, y no, no me crucifique, o sea, obedezco en muchas otras cosas, pero, pero hay una área en la que no he obedecido.
1: Y el Señor me ha hablado y me ha hablado y me ha hablado y
0: yo he sido desobediente, no porque quiera ser desobediente, hermanos, sino porque siento que no he podido obedecer le he clamado al Señor, le he llorado y, y, y no entiendo por qué no he podido obedecer y cuando el Señor, cuando el Pastor me dijo que me tocaba compartir, me lo dijo por allá por diciembre y yo dije, ay Señor, ya, ya. gloria a Dios ya. y Señor, ¿qué quieres que haga? la obediencia ay Señor ¿sí? ¿cómo así? dije, no quieres mejor del amor de otra cosa más bonita de la obediencia Conforme fueron pasando los días y se acercaba, cada vez era peor mi intranquilidad. Yo decía, Señor, ¿cómo quieres que predique de algo que estoy batallando y que no estoy pudiendo superar? ¿Cómo quieres que yo me pare allá arriba a decirles que obedezca cuando yo estoy desobedeciéndote? Y me fue tan difícil, hermanos. Les voy a abrir mi corazón. Porque el Señor me dijo que lo hiciera y
1: no quiero ser más desobediente de lo que ya he sido
0: porque dejen les digo que yo dije ah no, no no yo voy a hablar de eso a ver que, que alguien más lo predique todavía hace una semana hermanos yo venía el viernes y el miércoles y dije yo pues, le voy a decir al pastor se me hace que, que no voy a poder que me a alguien más porque traía una lucha interna muy fuerte hermanos porque desde hace les digo más o menos como ocho meses el señor me está hablando acerca de de que tengo que cuidar mi cuerpo y no es, no es algo que ustedes no se den cuenta. Y lo más de todos de todo esto, hermanos, es que ustedes saben toda mi historia, lo de mi niña, ustedes saben del libro que estoy ahí parado desde hace mucho tiempo. Y el Señor me dijo, yo sé que a lo mejor les va a sonar raro, hermanos, porque a dos personas les conté así como que, ¿eh? Me vieron raro. Pero yo sé cuando Dios me habla. Y el Señor me dijo que tenía que cuidar mi cuerpo, que tenía que bajar de peso. Él me dijo que para lo que él me iba a usar y lo que él quería hacer, era un estorbo para la gente nueva. Así que fue muy difícil, hermanos, y créame que traté, tengo una caminadora y me he subido, así, yo creo, con todas las veces. Me he puesto a dieta y cuando la quiebro, me siento peor, hermanos. Y digo, no puedo, y me siento más condenada, viene Satanás y me condena, y me dice, no puedes, y no puedes, y no lo vas a lograr, y eres una desobediente. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo quieres que predique eso? Y les digo, el miércoles pasado yo estaba mal, hermanos. Tenía la semana llorándole al Señor, y ayúdame, ¿qué hago?, y clamándole. Y no es por, por que no quisiera, hermanos, créanmelo o sea... La gente que me conoce cerca sabe, yo, yo busco a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo, no lo digo para gloriarme, pero no pasa un día sin que yo escudriñe la palabra, no pasa un día sin que yo me levante en la madrugada a orar. O sea, no era que yo no quiera, Yo y a lo mejor este es el problema, que yo pensaba que hacía todo lo correcto para poder obedecerle. Pero no sé en qué momento puse la confianza en los medios tengo que orar, tengo que levantarme en la madrugada tengo que hacer esto no fallar en esto otro y creyendo que de esa forma iba a lograr obedecer en lo que Dios me estaba pidiendo y, y el domingo que habló Edwin ay, me cayó el saco hermanos él dijo que, que a veces disfrazamos, nos disfrazamos de religiosidad él dijo que, que hay veces hermanos que que nos dicen, ¿cómo vas con esto de Dios? ay pues cuando Dios quiera y en el tiempo de Dios y cada vez que ustedes me preguntan del libro hermanos, yo les digo en el tiempo de Dios ¿verdad? cuando Dios quiera, cuando yo sé que yo lo estoy frenando los, sé, los veo con cara medio rara créame que es difícil para mí decirles esto hermanos pero el Señor me dijo que tenía que decirles así que les digo, esto ha sido una lucha por meses ya ni siquiera me podía poner en ayuno hermanos, con eso les digo, todo. así de mal estado y clamé, les digo que tengo unas semanas llorándole al Señor clamándole, diciendo, por qué no puedo por qué no puedo y el miércoles que vine, dije Señor, habla que necesito una palabra tuya como ahorita el pastor dijo, hay alguien que necesita una palabra de Dios, yo el miércoles la necesitaba completamente no me habla señor, le voy a decir al pastor que no voy a predicar, así viene su entonces predicó el hermano Torres y cuando él estaba hablando de repente él estaba comentando de, de los que traían el arca recuerdan en un carro y que pesaron los animales que traían el arca y el arca iba a caer y Usa extendió su mano para agarrarla, verdad, la tocó y murió pero cuando él dijo el significado de Usa yo no me quedé impactada porque Él dijo que el significado es cuando haces las cosas en tus propias fuerzas. Y haga de cuenta que esa palabra sí me penetró, pero bien adentro. Dije, esto es para mí, Señor, perdóname. Dije. O sea, qué increíble que a veces sin darte cuenta estás caminando en tus propias fuerzas. Estás queriéndolo hacer a tu manera o al método que tú sabes que debe ser el correcto. Cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto pero no son los métodos, hermanos, es la presencia del Señor. Es Él el que nos fortalece y el que nos ayuda a cambiar y a ser obedientes. Solamente Él, hermanos, por eso dice la palabra que separados de Él, nada podemos hacer. Y hubo otra palabra más que dijo, no me acuerdo ni en qué momento, pero cuando la soltó, yo dije, ah, otra vez el Señor me habló. Porque yo estaba diciéndoles que si tú no me ayudas, ¿cómo le voy y él dijo, Jehová es el que nos ayuda Jehová le ayudará o Jehová te ayudará, no me acuerdo pero también yo dije gloria a Dios y yo supe que el Señor me iba a ayudar y de ahí hágate cuenta que se me fue la carga que traía, se me fue ese peso tan terrible espiritual que traía y me sentí liviana y me sentí tan tranquila hermanos y hermanas y llegué a mi casa y dormí a mis niñas y tuve mi tiempo con Dios y lloré, y lloré, y lloré y supe que el Señor me iba a ayudar y dije, Gloria a ti Señor porque tú eres mi ayudador y me lo ha demostrado muchas veces hermanos pero yo no sé por qué en esto no no sé qué me pasa entonces, me, él me dijo que me iba a ayudar así que empecé y dije Señor, ahora sí, pues, ¿qué hacemos? ¿por dónde empiezo? No que era que no había estudiado y había buscado mucho pero era como que todo era hueco como que todo era vacío como que no podía preparar el estudio. Pero había una escritura que me había estado dando vueltas, hermanos, todo el tiempo. La parte que dice, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y venía esa escritura una y otra vez a mí. Aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y yo dije, ay Señor, esto está muy difícil. Y dije, ¿cómo que por lo que padeció aprendió obediencia? ¿Cómo, Señor? O sea, si tú lo que padeció todos sabemos lo que padeció todos sabemos que fue terrible la cruz los clavos los golpes los latigazos la corona de espinas yo sé que fue terrible lo que padeció pero dije ¿cómo que por lo que padeció aprendió obediencia si él ya era obediente al momento que fue a la cruz? entonces dije no entiendo Señor entonces me fui a buscar la escritura y leí más arriba miren lo que nos dice Hebreos 5, 7 al 9 y voy a leer la nueva traducción viviente mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió de ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Cuando yo leí esto, hermanos, empecé así como con una revoltura en mi cabeza. dije, o sea, Señor, aquí dice, mientras estuvo aquí en la tierra, dije, Jesús no estuvo solamente en la tierra en el momento de la crucifixión dije Jesús estuvo en la tierra 33 años 33 años de su vida y aquí dice que mientras que Él estuvo en la tierra o sea durante esos 33 años ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte entonces otra vez yo dije al que podía rescatarlo de la muerte yo dije Señor será posible que mi Jesús estuviera ofreciendo oraciones y súplicas y lágrimas para no ir a la cruz, para que lo rescatara el Padre de la muerte. Si ¿Sí, no entiendo, Señor. No entiendo, Padre. Explícame. No entiendo. Y entonces empecé a acordarme que la palabra de Dios, hay muchas escrituras en las que compara la muerte no necesariamente con la muerte física, sino con el pecado, con la separación de Dios. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a la casa, mire lo que le dice su padre. Lucas 15, 24. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido.
1: Se había perdido y es hallado,
0: y comenzaron a regocijarse. No se había muerto físicamente, ¿verdad? ¿Que no murió y resucitó? estaba en pecado estaba apartado entonces yo dije ay. Efesios 2.1 Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados el pecado es como muerte hermanos la Biblia hace comparación del pecado como muerte entonces yo dije esto me hace más sentido Señor Dije, mientras estuvo aquí en la tierra sus 33 años Ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de pecar, la muerte. ¿Y sabe qué hermanos? No les puedo explicar, pero entró algo tan maravilloso en mí porque me sentí como identificada con él. Y el Señor, me vi a mí misma llorando y clamándole al Señor porque me ayudara a ser obediente. Y lo vi a Él de la misma manera, orando, y clamando y llorándole al Padre para no cometer ningún pecado. No fue fácil la vida de Jesús, hermanos. No crea que fue muy fácil y que porque Él era Dios no cometió pecado. Porque dice la Biblia, fíjese lo que dice Filipenses 12, 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo de su deidad, de su gloria tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, no de Dios estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz estaba en la misma condición de nosotros hermanos Padeció igualito que nosotros. Así como yo le lloré y le clamé al Señor, yo pude como vislumbrarlo a Él, llorando y clamándole al Padre para mantenerlo puro, sin mancha, sin pecado, para poder cumplir con el plan que el Padre le había encomendado. Mire lo que dice esta escritura: Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, vi de a mí mismo. Dios. Gloria a Dios. Sino Que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para que nos ayude en el momento que más necesitamos. No sé si usted lo bendice esto, pero a mí me bendijo tanto, hermanos. Me bendijo tanto el sentir a mi Señor identificado conmigo, el sentir que no estoy sola. ¡Gracias!